0: Bienvenido al episodio número 50 de mi podcast. Aquí vamos a conversar sobre todas las estrategias, tácticas y herramientas para desarrollar tu marca y crear un negocio aprovechando las ventajas que nos ofrece Internet. En este episodio te comparto mi conversación con María Kurtz, directora de Marketing Digital en una agencia de turismo en Playa del Carmen, México, y que ahora, producto del impacto negativo que ha tenido el coronavirus en el sector de turismo, dio el salto en su carrera de comenzar a ofrecer servicios de marketing digital a pymes en su ciudad. Este episodio es presentado por Canal Online. ¿Qué es Canal Online? Canal Online es mi agencia de marketing digital. Así que si quieres que mi equipo y yo nos hagamos cargo de desarrollar tu marca y de conseguir más clientes para tu negocio, dirígete ahora a gabrielroitma.com slash canal online para conocer qué podemos hacer por ti y ponerte en contacto conmigo ¿Cómo estás María?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Bien también, oye eh, primero que nada, como te estaba diciendo gracias por aceptar mi invitación ha resultado para mí súper interesante empezar a conectar con distintas personas eh, del mundo de marketing y automatización de marketing y fanes de venta de Latinoamérica Eh, increíblemente te diría que más de la mitad de la gente que me ha aceptado la invitación son mexicanos. Yeah. Y yeah. no sé si quizás hay, hay más gente metida en el espacio o son menos tímidos para aparecer en, en vivo eh, y aparecer en un podcast, pero he logrado conocer a varios mexicanos muy interesantes en las últimas semanas. Y estoy seguro que contigo va a, ser, va a ser igual de interesante. Si no más.
1: Gracias. Así
0: que, bueno.
1: gracias, gracias. Sí, yo creo que Eh, En Latinoamérica en general es como, es un boom bien bien fuerte, ¿no? Este, de unos cinco años para acá, gente de Colombia, de Panamá, de México, pues están bien interesados en en el marketing digital y en explotarlo de manera efectiva. Y bueno, yo obviamente soy fan de tu podcast, en Spotify te escucho, Y la verdad es que ya en otros tres o cuatro programas había querido también conectar contigo, sobre todo para platicar y y dar como como consejos a las pymes, ¿sabes? Y y a partir del fucking COVID, pues más. Porque seguramente a ti te pasa que llega mucha gente a a pedir consejo, a pedir como, oye, puedes revisar mi proyecto, oye, puedes checar esto. Así es. Y la verdad es que lo que yo estoy viendo es que, uno, las pymes no están bien organizadas a nivel marketing digital. Dos, le están dando, yo creo que un 80% de peso y de importancia solamente a social media.
0: Estoy de acuerdo con eso. Entonces,
1: no tienen tiendas online, no tienen sitios web, pero también porque piensan que es mucha inversión o, o, o que es algo bien difícil o que no lo pueden lograr, ¿no? Y el hecho de que Facebook sea tan friendly y tan fácil de darle en el botoncito azul para sacar sus campañas, lo complica, ¿no? Entonces, pues esa ese es como mi intención platicar hoy con. Excelente.
0: ¿Te parece si primero, para la gente que nos oye y que no te conoce, eh, nos cuentas un poco sobre ti, qué es lo que haces, dónde estás, y, y luego pasamos de, directo al punto?
1: Pues, pues sí, claro, yo soy María, María Kurz, vivo en Playa del Carmen, eh, en la Riviera Maya, hermosa. Tengo, pues yo creo que ya unos 10 años de experiencia, o menos, como seis, no soy tan vieja. Este, no, no, ya, ya tengo unos años de experiencia sobre todo en marketing turístico, hotelero, este, y la verdad es que he ido aprendiendo este, con muy buenos mentores, eh, tuve un, un casi, casi este, amigo y profesor en el marketing digital que, que me enseñó todo este, como a grandes rasgos de SEO, este, de campañas, y a partir de ahí pues ya he ido este, aprendiendo y, y explotando este, pues, todo el conocimiento de, de lo digital. Actualmente estoy como directora de e-business de una agencia de tours y actividades acuáticas que lamentablemente por el tema COVID pues estamos este, cerrados desde el 15 de marzo. Entonces obviamente pues tengo que pues, ver por, por mí y por mis ingresos y, este, y la verdad es que lo que antes no, yo, a mí no me gustaba mucho aceptar como proyectos freelance porque nunca me ha gustado quedar mal con la gente, ¿sabes? O sea, como que a veces la gente piensa que con 3 mil pesos ya pueden tener este el gran, el gran panorama del marketing digital y, y, y ganar en, en internet. Entonces, la verdad es que yo no lo había empezado a aceptar, pero sinceramente, por la necesidad y por el COVID, he estado empezando a, a revisar con qué proyectos trabajar a nivel freelance y lo que te digo, o sea, he encontrado con estas como piedritas y con estas ideas preconcebidas que tiene la gente acerca del marketing digital.
0: Perfecto. Hoy una consulta, entonces para, para recapitular, para la gente que se suma ahora en el live, porque no todos nos van a escuchar después en el podcast, algunos están ahora en vivo, tú estás en el espacio de marketing digital en el nicho del turismo hasta ahora, viviendo en Playa del Carmen. O sea, estás en el lugar perfecto para, para dedicarte a ese nicho. Y no me quedó claro de qué forma estás afiliada a una agencia de turismo. No entendí si tú trabajas en la agencia de turismo o eh, eres proveedora de esta agencia de turismo. Tienes agencia, trabajas, ah. ¿trabajas tú sola. ¿Cómo, ¿Cómo opera esa afiliación?
1: Ahorita con la agencia, en la agencia yo soy directora de e-business. Perfecto. Tengo a mi cargo en la parte del marketing digital con un equipo y tengo un, el call center en donde se reciben todos los leads que generamos por las estrategias y ahí pues, se hace eh, la venta ¿no? telefónica y también en sitio web, pero por el COVID estoy desempleada porque está detenido toda la operación de la, de la agencia. El, el, turi- Entonces, el
0: en yo creo que el turismo es todo. el sector más afectado probablemente porque. por el COVID.
1: Terrible, terrible. Ahora, gracias,
0: gracias a Dios, los que estamos en el mundo digital los podemos reconvertir con mucha más facilidad que los demás. Exacto. Bueno, y Exacto. ahora estás entonces comenzando a tomar proyectos freelance eh, puntualmente en pymes.
1: Sí, así ¿Y es. ¿Y
0: qué, qué tipo de proyectos estás tomando?
1: Pues mira, ahorita este el, el que más me, me, me llama la atención es una tienda que tiene mucho éxito como tienda física de... Bueno, son productos locales, por así decir, y tiene éxito físico porque está muy bien ubicada, la tienda física está muy bien ubicada, ya tiene muchos años, es como una tienda representativa de Playa del Carmen, pero también tienen sitio web. Entonces, por lo mismo que todo está cerrado, su, su dueña me busca y dice, bueno, vamos a ver qué, qué podemos hacer. El sitio web lo tienen, está muy lindo, pero no hay estrategia.
0: Perfecto. ¿Y tienen implementado e-commerce ya o se los está implementando tú?
1: No, ya tienen. Es, un, es este, Shopify. Perfecto.
0: Sí, eso, eso es algo que yo también he visto acá en, en Chile mucho que es una sobredemanda increíble de mom and pubs, como dicen los gringos, de las, las tiendas eh, locales que o no tenían e-commerce y de pronto quieren tener un e-commerce o tenían un e-commerce que, no, que nadie atendía, que era como estaba, estaba ahí haciendo acto de presencia y de pronto se convirtió en su único canal de ventas y necesitan potenciarlo. Exacto, exactamente. Excelente. Bueno, entonces tú querías eh, aprovechar esta instancia para, podríamos llamarlo, desmentir algunos eh, mitos o ideas preconcebidas, erróneas, que has notado que tienen muchos emprendedores eh, no digitales respecto del mundo digital. Cuéntanos un poco sobre cuáles son esas ideas preconcebidas, erróneas o o mitos que que has notado.
1: Bueno, en, en principio... este lo que te decía, le dan un, yo creo que un 90% de poder solamente a Facebook y a Instagram. Este, y también esa, esa parte es como que le echan mucha responsabilidad al community manager este, por las ventas y es, es, es un error enorme este, de, los, de los clientes pensar que el community manager les va a salvar el barco. O sea, si el barco aparte ya está medio hundido, menos la verdad, ¿no? Entonces, este, también la parte de que no comprenden al 100% cómo es un funnel, ¿no? Cómo, cómo, cómo es el proceso de, de la venta online y que en cada etapa que es lo que se requiere de parte, o sea, en cuanto a presupuestos, en cuanto a contenido, este, o sea, piensan que nada más publicando en Facebook, este, su, su post diario, este, van a tener un resultado y creo que es, es erróneo al menos en, en lo que yo he visto alrededor, probablemente habrá gente que sí tenga este, pues muy fuerte su social media y, y esté vendiendo, pero yo creo que es una venta
0: mínima. Sí, me gustaría agregarte algo que yo también he notado que es muy eh, habitual eh, yo, yo, estoy, yo comparto que en general el, el grueso de la gente, su primer acercamiento y a veces el único es publicar algo en su fanpage apretar el botón azul de promocionar ponerle dinero y esperar que lleguen los clientes. Y lo que yo he visto que sobre eso ocurre lo siguiente, que es que muchos eh, emprendedores arman la fanpage de su negocio y lo primero que hacen es que le mandan el link a todos los amigos para decirle ponme like, porque quiero tener muchos likes, muchos seguidores. Y cuando promocionan, que digamos, no tiene, quizás no tiene nada malo para empezar, eh, pero la segmentación de esos fans no tiene nada que ver con lo que ellos venden. Son sus amigos del colegio, de la universidad, los primos. Y cuando hacen este, este acto de publicar algo en la, en la fanpage y ponerle el botón azul, por defecto la segmentación es a tus fans y los amigos de tus fans. Entonces yo puedo estar vendiendo, qué sé yo, medicamentos, algo muy urgente, puedo estar vendiendo medicamentos para gente que tiene una enfermedad particular, publico en Facebook, le aparece a mis amigos del colegio y a sus amigos y digo, oye, tengo un... Un CTR, un porcentaje de clics del que sé yo, 1% y una conversión del 0. qué sé yo, Facebook no sirve. O peor aún, el marketing digital no sirve o Internet no sirve. Mi producto no se vende en Internet. Entonces, claro, puede ser, como dices tú, que, que Facebook no sea el mejor canal. Quizás puede ser un pésimo canal para un producto particular. Y lo segundo es que incluso podrías llegar a ser un buen canal, pero la segmentación por defecto es tus fans y los amigos de tus fans y tus fans muchas veces son el primo, el amigo y gente que no corresponde al target, entonces Facebook busca gente parecida y no no tiene nada que ver con con la demanda de tu producto ¿qué canal? perdona, pero ¿qué canal eh, si tuvieras que decirle a esta persona que hoy día está solo haciendo Facebook o Facebook más Instagram eh, quisieras decirle, mira, hay muchos canales pero al menos prueba este ¿cuál sería ese?
1: Pues mira, yo creo que una una buena estrategia sería crearle una landing page de registros, hacerle campaña de tráfico a esa landing y activarle una campaña de remarketing eh, de segunda vuelta. Para mí esa sería como una buena estrategia, pero como bien sabes, tienes que tener presupuesto para la de tráfico y presupuesto para la del remarketing y presupuesto para diseñar aunque sea una plantilla básica de, de landing page. Estoy,
0: estoy Entonces. Muy de acuerdo.
1: Ahí se detienen. Y por ejemplo, justo lo que te iba a decir. Facebook, nos lo, a nosotros como expertos en marketing digital, nos lo está poniendo todavía más difícil porque hace unas cuantas semanas lanzaron el Facebook Shops. Entonces le están dando más idea a la gente les están dando la idea errónea de que ahí con sus productos, metiendo su catálogo y teniendo el Facebook Shop, van a vender.
0: 100%. Y tú y yo
1: sabemos que no. O sea, tú y yo sabemos que va a ser un catálogo más, o sea, en, en cuanto a social media, pero que la conversión fuerte, dura y grande no está ahí, a menos que estemos equivocados.
0: O sea, ¿Qué opinas yo, sobre? Yo, mira, yo espero... Eh... En, en contra de mis propios intereses quizás, pero espero que cada vez sea más fácil hacer marketing en Internet. Sí creo que hay un problema en que el, el incentivo de las plataformas es a que la gente gaste más eh, y, y no necesariamente a, a que sea más segmentado. Entonces, siempre, o al menos lo que yo he visto, tanto en los ads de Twitter, Google, etc., es que siempre el incentivo de la plataforma es agrega todas estas keywords. Agrega todos estos segmentos, no llegues a 500 personas, llega a mil y por, por lo general si uno no sabe va a hacer el aceptar o el siguiente en todo lo que viene por default y hay que saber de que Facebook si bien no son malvados, son buenas personas, pero su incentivo el está a que tú eh, gastes lo más posible en su plataforma y no a que lo utilices tu presupuesto de manera más eficiente de hecho eh, rara vez te van a decir oye te aconsejo eliminar este segmento te van a decir al revés te aconsejo agregar este otro segmento Eh, que que quizás esa esa recomendación puede ser positiva pero de ahí a que ellos te digan mira estás apuntando demasiado amplio eh, quizás deberías omitir este este grupo de personas es difícil que pase se puede hacer y te dan las herramientas para hacerlo pero hay que saber hacerlo y, y no solamente tiene que ver con saber usar la herramienta, sino con saber de marketing. Y, y porque Facebook te va a decir, eh, si tú quieres omitir un grupo, eh, está la herramienta para hacerlo, pero tú tienes que saber a qué grupo eh, omitir. Y no siempre es tan evidente. Y normalmente para que tú tomes esas decisiones de forma eh, inteligente o acertada, tienes que, por un lado, tener experiencia, y experiencia previa en la que te puedas basar, y por otro lado, no basta con que sepas usar Facebook. Tienes que saber usar Analytics. Tienes que saber, por ejemplo, eh, editar tu landing page. Porque de, de pronto los Analytics te van a decir, oye, tus tu ads traen mucho tráfico. Eh, y estamos haciendo remarketing, que es lo que decías tú, retargeting. Pero el porcentaje de conversiones ha sido el 0,5%. Entonces, hay que hacer algo en tu landing. Y si tú simplemente la mandaste a hacer, o oh, peor aún no tienes una landing, sino que las estás mandando al home de tu, de tu sitio en que dices, ¿quiénes somos nosotros? Tengo 400 productos. Eh, y lo está, Es como es como que alguien entrara a una tienda y le pasaran un catálogo en la puerta, en vez de, en vez de guiarlo hacia donde eh, es más probable que encuentre lo que busca. Entonces, eh, sí creo que de pronto como darle una, un arma a un niño. Pues puede, puede ser. De hecho, yo no, no he visto muchas experiencias de, de hecho, ni una, creo, de clientes que han llegado y que me digan, mira, Facebook lo tengo resuelto. Prefiero que ustedes vean el resto. Siempre me dicen, mira, eh, lo único que quiero decir es que no quiero que ocupen Google porque Google no funciona con mi producto. O no ¡Horrible! quiero que ocupen Facebook porque Facebook no funciona con mi producto. ¿Y por qué no funciona? Porque a ellos no les funcionó.
1: Nadie pues eso, lo sabe hacer. Claro. Totalmente. Eso es muy
0: típico. Y de hecho, otras plataformas eh, LinkedIn, por si es algo que a mí me funciona muy bien, es lo mismo. Mira, me encantó tu propuesta, pero LinkedIn déjalo fuera. Entonces, ¿Por qué? No, porque ya tratamos, gastamos si yo, 2.000 dólares y no llegó ni un cliente. Entonces ya, ya sabemos que no funciona. Se generan, sí. eh, eh, o sea, esta idea errada tiene, digamos, una, una serie de problemas posteriores. El primero que dices tú, que es que la gente con la idea errada se lanza, se tira, se tira a la piscina eh, y pierde dinero, lo primero, y no genera ventas, digamos, o sea, un gasto, no una inversión. Sí. Y lo segundo es que termina finalmente descartando un canal de ventas que quizás puede ser el canal de ventas más importante para ellos en el futuro.
1: Así es, así es, totalmente. Y creo que también ahí, o sea, cuando nos llegan clientes así es como, a veces, no sé, me da la idea de que no tendría por qué estarle explicando al cliente o darle como ayudarlo a encontrar el hilo negro del marketing digital. Pero a veces sí es, siento que es mi responsabilidad. ¿sabes? O sea, decirle, a ver, lo que tú has visto hasta este momento que para ti no ha funcionado, es porque se ha hecho incorrectamente. Y a veces ser así de de claros o de directos con los clientes es como uff, ¿no? O sea, y bueno, no sé en Latinoamérica, pero en México es como tienes que tocar con pincitas, tratar con pincitas a la gente y a tus clientes porque no puede ser como tan tajante y tan directo, ¿sabes?
0: Mira, yo tengo tengo clientes en México, pero pocos. Así que no no puedo hablar con mucha experiencia de México. Pero te puedo decir que, eh, al menos, no sé, por mi manera de ser y por la manera en que hemos estructurado nuestra agencia, eh, nuestra manera de abordar el trabajo con los clientes, en cierta forma, es como una venta de médico, que le llaman. Es, eh, tú quizás entiendes bien tus síntomas, no necesariamente conoces tu enfermedad y menos probable conoces tú la solución entonces si tú vienes conmigo eh, tú no me vas a decir a mí qué medicamento recetarte eh, eh, es un poco al revés si, si tú quieres tener a alguien que haga lo que tú le digas contrátate a alguien in-house y dale tú las directrices pero no somos, no, no, nosotros no hacemos eso porque wow. si hacemos eso eh, o sea, uno, la gente que yo contrato es gente muy capaz y si se dedica a hacer cosas que saben que están mal se van a desmotivar, por un lado por otro lado, el, ese cliente que no sabe y quiere que haga lo que él quiere, eh, en dos meses o en tres meses se va a terminar yendo porque eh, no resulta. Y si no resulta ahí va a ser culpa nuestra. Pero entonces, eh, yo ya pasé un poco antes por, por esas esa experiencias y hoy día es, mira, en general, de hecho, en, en mi venta le, les doy consejos. Le digo, mira, si tú terminas contratándonos a nosotros o a un tercero, yo te aconsejo esto, eh, te aconsejo que pruebes todos los canales con un experto, aunque no lo hagas con nosotros, te regalo ese consejo. A mí me suena de que estos canales debiesen ser los principales para tu nicho, porque ya tengo otros clientes en la misma industria, y resulta ser que esos canales son los principales. Eh, y tienes que saber de que si vas a trabajar con nosotros, de hecho en el contrato lo pongo, eh, tu presupuesto lo administra tu project manager, tu, digamos tu, tu ejecutivo. Él decide sacarle plata a Facebook para ponerla en Pinterest. Y no te va a preguntar, te va a contar en el reporte mensual, te va a salir en que gastamos, pero no, no te vamos a estar preguntando porque si tú supieras lo estarías haciendo tú. Eh, si tú. Ahora, tengo clientes que saben, o sea, no clientes, he recibido prospectos que efectivamente saben más o menos bien, pero no tienen tiempo y nos dicen, mira, yo eh, sé hacer esto, mi costo de oportunidad es muy alto porque me dedico a otra cosa en la empresa, pero necesito un ejecutor. Y le digo, excelente, nosotros no somos la agencia para ti. Nosotros claro. funcionamos un poco como médico. Eh, y como buen médico tampoco sabemos a priori la, la respuesta a todos los problemas eh, sí. sino que le, eh, tú dices mira tengo esta enfermedad y digo mira partamos por lo más lógico prueba con estas pastillas dos semanas vamos a probar con las pastillas dos semanas si no funcionó vamos a cambiar la dosis o vamos a cambiar las pastillas o vamos a cambiar el tratamiento y te vamos a poner kinesiólogo. pero eh, lo que nosotros sabemos no es la, la última respuesta lo que nosotros sabemos es eh, mirar data eh, hacia atrás y tomar decisiones para mejorar en el futuro, pero necesitamos empezar para tener data para, para tomar decisiones. Ah, podemos partir total. con una, como le dicen, como una, una suposición informada, porque efectivamente al trabajar en esto tenemos experiencias previas que podemos reciclar parte de, de la información. Entonces podemos tener una, una mejor primera salida que el mismo cliente, pero al final la magia nuestra está en decir, yo miro los datos y digo, eh, hay que cambiar el lenguaje, hay que hacer más qué sé yo, más formal o más informal, hay que apuntar a un público femenino, masculino, eh, el gancho, el hook que pusimos en la landing, no está enganchando a nadie, hay que cambiarlo, eh. Eh, pero, pero es, es, nosotros sabemos mejorar todo el tiempo, no sabemos salir y generar magia en la primera semana, y, y eso es lo que ofrecemos nosotros, y si alguien está buscando algo distinto, típicamente están buscando manos para su cabeza, no lo tomamos nomás.
1: Así es.
0: Porque al final terminas, dedican, o sea, terminas dedicándote a un cliente... Eh, Su capricho. Sí. Y también los clientes dicen, esto no está funcionando, necesitamos cambiarlo. entonces oye, llevamos dos días, yo necesito por lo menos <risa> una o dos semanas de data. Si no, si, o sea, no, no me puedo basar en un día de data porque puede ser que justo ayer, qué sé yo, la sí. gente está en otra, justo ayer era domingo, justo ayer. Entonces, eh, somos, nosotros somos en el sentido caprichoso en hacerlo de nuestra forma, somos súper straightforward con el cliente desde el principio. Decimos, mira, tienes que saber que nosotros funcionamos así. Eh, vamos a hacer lo mejor para ti desde nuestros conocimientos, pero no bien. vamos a hacer lo que tú nos digas que hagamos. Y hay clientes así. que no les gusta, y
1: está bien, y hay clientes que les gusta. Pues para y, ti. Sí. Bueno, aquí básicamente entonces... Eh o un, un cliente que se acerca conmigo o contigo y no tiene sitio web, no tiene landing y solamente se está enfocando sus esfuerzos en social media, la primera recomendación médica es créate tu, tu landing, ¿correcto?
0: 100%. O sea,
1: Dios, estás, estamos de acuerdo que es, ya, ya sea que vendas collares o que vendas libros o que vendas habitaciones de hotel, lo que quieres es que la gente visite tu sitio web o que visite a donde lo quieres eh, mandar a la, a la página de aterrizaje y que ahí se pueda medir en la conversión la, el, la, el rebote porque está rebotando o sea ahí se hará toda la experimentación
0: sí, 100% además mira yo creo que tiene dos dos razones de ser eh, en realidad no dos razones de ser una para mí tiene que ver con lo que dices tú que es la razón número uno que tiene con data que es que yo al final eh, en mi landing pongo mis analytics, pongo mis formularios para captar datos eh, y eso me me permite después seguir la la comunicación por correo por SMS, por Whatsapp Eh, en mi landing yo hago lo que quiero en mi perfil perfil de Facebook, yo no hago lo que quiero no es mi perfil, es de Mark Zuckerberg y y él me dice tú puedes subir fotos acá, fotos allá y escribir máximo X caracteres y eso es funciona súper bien por supuesto pero pero en mi landing yo hago lo que quiero y puedo medir y con esas métricas tomo decisiones. Y por otro lado, yo creo que cumple un rol fundamental también en, en generar confianza, porque a mí me ha pasado escucharle a, a distintas personas de mi entorno que no son del mundo de marketing digital, que dicen, oh, me encantó un AD en Instagram, ni siquiera tienen página web, ya no, cero posibilidad, no me da confianza, seguro me roban los datos de la tarjeta. Entonces tú, tú sabes que, claro, eh, el tipo con página web y sin página web están a 10 dólares de distancia, lo que vale un dominio. Eh, si es que la danza la, la crean no. ellos. O, digamos, per, pero efectivamente la, el, el común de los mortales no sabe eso y piensa que si este tipo ni siquiera pagó los 10 dólares por un dominio y, o construyó o contrató la construcción de una landing, eh, probablemente es un adolescente en su casa tratando de hacer alguna estafa. Eso es lo que la gente piensa. Ahora, hay excepciones funciona, funciona, pero el problema que tienes tú es que si haces las cosas mal, no, no vas a vender cero, pero vas a estar vendiendo, una, vas a tener una tasa de conversión a venta, no sé, demasiado más baja que si haces las cosas bien y vas a estar claro. perdiendo tu tiempo al final.
1: Es como, eh, ahorita me viene, me viene a la mente que también eh, hay un boom bien, un boom bien, bien grande eh, en Facebook con los grupos, No sé cómo están en Chile, pero acá en México es, puta, grupo de todo lo que te puedas imaginar. O sea, para mamás solteras, para mujeres, para hombres, para hombres que les gusta el surf, para locales. O sea, es enorme la cantidad, la explosión de grupos que hay. Y hay grupos muy intensos de venta. Hay grupos en donde tienen días marcados para la venta y entonces las las señoras suben así de... Este para el Día del Padre los, los vasos este, de papá 200 pesos y ahí hacen todo su su e-commerce y ahí gente que sí le está resultando pero como tú dices, o sea, le está resultando en una mínima fracción, o sea, en un si son eh, 15 mil miembros del grupo, ¿cuánto estará viendo cuántos estarán viendo la publicación un 10% o sea, sí. no, Facebook todavía no lo está tirando a, no nos está dando los orgánicos de hace seis años, de hace siete años, ni en los grupos. 100%. Entonces, hay mucha gente que de todas maneras, o sea, todavía Facebook, aparte con grupos, están confiando aún más en, en que su venta pueda realizarse. Sí, hay este, este rollo, ¿sabes? Me, me parece muy como interesante que hay como un día de intercambio de likes y es bien engañoso. Y, y tú ves si estás en un grupo y hay... 983 comentarios con la gente poniendo su página de Facebook o su página de Instagram para que le den like la, la otra emprendedora. Y como tú dices, esto lo único que estás haciendo es un, es un, es un, un este, ciclo de la rata de estarte este, moviendo como, como hámster. No está no, no, no es una estrategia real. Pero la gente lo ve mucho y están súper intensos con eso y como que le dan, ¿sabes? Le dan mucho, mucho poder a... a este tema mira
0: yo estoy súper de acuerdo además que tú después ves que tienes una, una fanpage que tiene éxito dos mil o tres mil seguidores pero que tiene un engagement de 0% en sus posts eso no sirve para nada si yo le pongo like a la de hecho yo también lo he hecho en algún momento ponerle like a la fanpage no. del, del negocio no. de un amigo pero y, y, pero lo, de hecho lo que hago, le pongo like y lo sigo porque en verdad no me interesa y después el, que, el problema que tiene él es que su, su porcent- o sea, si él tiene, por ejemplo, 20 likes en un post que puede ser bueno, eh, Facebook lo ve como irrelevante, porque dice, este tipo tiene 3.000 seguidores y solo 20 le ponen likes. Entonces, eh, estás, esto es lo que le llaman en inglés, lo tienes que haber escuchado, vanity metrics. Entonces tú dices, son métricas de, de vanidad, pero que no sirven para nada. Los likes. Tú tienes muchos likes, pero son likes, llamémosle falso, que no son falsos, Así pero bien. son que no son gente que realmente eh, de, de manera orgánica descubrió tu producto tu, o tu empresa y le gustó, entonces al final cuando quieres eh, utilizar la segmentación de mis fans y gente como mis fans o mis fans y los amigos de mis fans no, que es una muy buena segmentación en general no sirve para nada porque tus fans no son representativos o eh, Facebook te empieza a catalogar como irrelevante porque el engagement de tus posts sobre tu base total de fans es muy bajo, entonces es como dispararte en pan para hoy, hambre para mañana como dicen y...
1: Ahora, ¿sabes qué? Eh, también está el lado... Ay, perdón, creo que te me fuiste. ¿Me escuchas? Ya, sí, ya, ya, ya. No, te iba a decir que obviamente yo soy, o sea, yo eh, me he formado en marketing digital y por supuesto que en un principio, este, pues yo me formé siendo community manager y amo el social media, y realmente sí creo que hay un poder sobre todo para la etapa de, de la retención y de la confianza en, en, en este, o sea, que, que tiene el cliente con, con la marca. O sea, yo, yo, yo algo que les digo siempre a, a, a amigos o a este, dueños de agencias es como el, el social media no lo puedes dejar de hacer. O sea, no puedes nada más dedicarte a hacer sem este, o dedicarte a hacer nada más eh, publicidad y dejar a un lado lo orgánico y dejar a un lado este, la estética y dejar a un lado el branding. O sea, como todo, es una mesa y tiene cuatro patas, o seis u ocho, pero necesitan esas patas para, para mantenerse. Entonces, también creo que eso es, eso es bien importante, que hay agencias que, yo creo que para los clientes hay que decirles, encuentra una agencia o encuentra una persona que sepa de SEM, de marketing digital, de campañas de adquisición, pero que también le dé el valor al orgánico, a la estética, al branding, porque al final acabó es un es un todo. ¿Estás de acuerdo?
0: 100%. Además, mira, yo yo creo que el porcentaje de personas que ve un ad y 10 minutos después ya compró es muy bajo. Ahora hay productos en que eso sí funciona, productos que son. que es lo mismo, al final es lo mismo que en el offline. Todos estos productos que te ponen eh, cuando uno va a pagar a la caja en en cualquier lugar y está lleno del chocolate, productos de consumo impulsivo. Eso funciona para algunos productos y no funciona para la mayoría de los productos. Cuando nosotros estamos haciendo solamente un ad que te llega directo a escribe para comprar. eh, Acá en Chile se ha puesto muy de moda eh, que fabricantes pequeños, de muebles, de cosas de ese, por el estilo, hacen ads en Facebook que te llevan directo a Messenger. Entonces, se, se ahorran el trabajo de hacer una landing y todo hacer eh, de, de hacer una fanpage bonita, que, como dices tú, eh, sino que es, hago un ad, me hacen clic, y, y yo le vendo por Messenger. Entonces, existe gente que compra de esa forma. Eh, el problema es que todos la, esta masa de gente que está haciendo eh, publicidad de esta forma, se están peleando a esta pequeña cantidad de personas que están dispuestas a comprar en 5 minutos la mayoría de las personas eh, no va a comprar en 5 minutos va a hacer clic en tu ad va a ir a la landing, va a decir oye está interesante, voy a cotizar más alternativas el domingo o el fin de semana lo reviso bien y se va a ir y si tú estás haciendo lo que tú mencionaste al principio, María, de hacer remarketing, no se va a olvidar porque va a estar empezando empezar a ver los ads en varios lados y decir, oye, parece que estos tipos son conocidos, son grandes y los recuerdo porque yo ya vi la landing. A ver, perfecto. Y de pronto, digamos, les llega un correo. Oye, súper oferta. Entonces, este tipo puede ser que se demore dos semanas en comprar. Evidentemente, si tú me dejas elegir entre el cliente que me compra ahora y el cliente que me compra en dos semanas, yo prefiero el de ahora. Pero estos son la mayoría de las personas. Entonces no podemos así. dejarlo votados. Entonces una ad que apunta a cómprame ahora o no existes para mí está peleándose con todo lo demás a el yes. no sé, 1% de las personas que, que compra de forma impulsiva. Y eh, hay nichos en que esto funciona en un porcentaje muy pequeño, hay nichos en que esto no funciona. Por ejemplo, en el B2B. De hecho, en, en, en nuestra agencia eh, no, no por eh, no porque lo hayamos hecho de forma intencional, sino que se ha dado así tenemos a más de un 50% de nuestros clientes son B2B. Casualidad. Y, eh, casualidad o no, pero no fue algo buscado. Y todos estos B2B en general llegan con el mismo discurso. es Mira, yo ya he trabajado con seis agencias y llegué a la conclusión de que el marketing digital no, no sirve para el B2B. Porque ya seis agencias lo hicieron mal. Y claro, estas agencias normalmente son recién egresados de la universidad o incluso universitarios que aprendieron a hacer un par de cosas en Instagram y, y se ponen nombre de agencia y lo que le ofrecen al B2B es oye, yo te, te voy a conseguir clientes con Instagram. Seis meses después tienen muchos fans, muchos amigos, muchos seguidores, pero no tienen venta y dicen, ah, el marketing digital no sirve. Y es que, no, no es que no sirve es que el cliente B2B o el cliente B2C de ticket alto el tipo que te va a comprar un pasaje de avión, el tipo que te va a comprar una estadía en un hotel o un tour como el caso tuyo, probablemente no ve una ad y compra de inmediato, sino que está cotizando, está organizando el viaje, quiere revisar otras eh, agencias. Y tú tienes que saber de qué tipo, probablemente tu landing fue la primera o la segunda, eh, va a revisar a tu competencia y después va a volver o no. Entonces no puedes decir, si no me compras ahora, no, no olvido de ti. Tienes que hacer, y voy a retojar todavía más, tú hablaste de los funnels. Es decir, un funnel. Y en, en el caso de productos de consumo más impulsivo, eh, hay mucha gente que va a vender al principio del funnel, y en el caso de productos de ticket alto o B2B, vamos a empezar a vender cero al principio del funnel, y empezar a vender un poco más al final y, y tenemos que tener esta, esta secuencia lógica, que tú ves mi ad llegas a mi landing después te hago remarketing, después te mando un correo eh, y una serie de, de puntos de contacto, en algunos casos, los gringos tienen estudios para todo, yo no, no, no estoy seguro si este número que te voy a dar es, es, es fidedigno, ¿no? Pero un poco me hace sentido. Y dicen que en general, en, en promedio, el, el cliente online necesita tener ocho interacciones con la marca antes de comprar. Ya Ese número, no sé cuán serio habrá sido el estudio, pero, pero es un buen número para tener en la cabeza, creo yo. Es decir, quizás no son ocho, quizás son cuatro, quizás son 20 pero no es una. Es, ese es un poco mi punto. No es ad, comprar. Exacto.
1: Ahora, y claro, tiene, o sea, lo que dices es, es completamente verdad. Justo este, el tema del de cliente de ahora, o sea, el que, el que compra hoy, hay un, un, una cosa muy interesante que está pasando ahorita con, el, con con la cuarentena, que obviamente muchos restaurantes cerraron y algunos de los que no cerraron hicieron su, su envío a domicilio. Y justo este, hay un, un cliente que, que yo le, le dije, ¿sabes qué? A ti te van a pegar muy bien este tipo de campañas de, convers- o sea, de conversaciones a Messenger porque la gente va a estar buscando comida a domicilio porque nadie puede salir después de las 7 de la noche, aquí en playa al menos, y porque en algún momento de tu día ya estás harto de lavar platos y quieres este, comida a domicilio. Y la verdad es que, eh, o sea, aquí te puedo decir que a ese tipo de público sí funciona y sí le funcionó o le está funcionando actualmente hacer solamente campañas de conversación, este, pero porque es un restaurante.
0: Pero porque claro, ahí si tú estás apuntando quieres, a gente este momento, que... O sea, uno es un producto de consumo más impulsivo, efectivamente, exacto. y por otro lado, normalmente este restaurante, tiene una, de partida, tiene una presencia física. La gente lo ha visto en la calle. Tiene ah. una presencia probablemente online. Tiene un sitio web. Yo lo que digo y es que eh, probablemente el tipo que hizo clic en el ad, conversó en Messenger y compró, eh, ya había tenido interacciones previas. Quizás no en tu fan el digital. Pero ah. le suena, de hecho, más, más fácil aún. Quizás no conozco el restaurante de sushi, pero ya he comido sushi. Entonces, cuando yo veo el ad de sushi del nuevo restaurante, no es mi primera interacción con el producto yo ya he comido sushi mil veces he comido en varios restaurantes y sé de que la calidad más o menos tiene un, un, un rango acotado no es tan distinto de un lugar que otro, entonces mi apertura a, a comprar sushi de un nuevo proveedor para probar es, es harta, si es un producto que no conozco o no he probado, de un proveedor del que nunca he oído es muy difícil entonces a mí me encantan, ojo, estos ads con Messenger los encuentro buenísimos eh, y también les ocupo harto, pero mi punto es que no puede ser lo único. Porque hay gente, no sé, yo pienso siempre en, digo, gente que me rodea, mi familia, que cuando les ocurre eso, dicen, a ver, voy a buscar en Google a esta empresa. Antes de, de, se les abre Messenger y dicen, déjame buscar en Google. Y si claro. no está en Google, no existe. Esa es como la, el problema acá en Chile dicen, ah, esta empresa no existe. no dicen no está Exacto. en Google, esta empresa no existe. Entonces, no, ni siquiera quiero hablar con ellos por Messenger, quizás me roban los datos, no sé. Entonces es importante tener esa presencia porque ese ad puede ser la interacción número 8 o puede ser la interacción número 1 y la persona va a ir por otro lado a buscar. O le va a preguntar a alguien, oye, ¿te suena este restaurante? No, nunca lo he escuchado. Y a ti tampoco. A ver, busquemos Google. Tampoco. Bueno. Peor. Entonces, eh, 100% tiene que ser una estrategia más macro. En el caso de Google, porque tus ejemplos hablaste de SEM, que para los que no sepan es eh, digamos es Search Engine Marketing, Google Ads. Eh, y hablaste de eh, de Facebook Ads, pero todos los ejemplos que hiciste fueron con con Facebook o Instagram. ¿Utilizas también otras redes sociales o utilizas los ads de Google? ¿Qué otros canales de tráfico estás ocupando además de Facebook e Instagram?
1: Fíjate que bueno, en el caso de de la agencia sí, tenemos campañas de Google intenté hacer campaña en YouTube sinceramente, este, porque tenemos mucho contenido, porque obviamente al eh, hacer tours y eh, eh, actividades hay muchísimo y tenemos un, un productor de video buenísimo, eh, pero en YouTube no considero que, que no, es para la etapa de, al, o sea, de, de adquisición, o sea, es para la etapa de, de branding, de, de, este, de mostrar la marca. Este, también He intentado, este, contratamos una agencia para hacer programmatic, pero son presupuestos muy altos.
0: ¿Podrías contar para la gente que no sabe lo que es programático?
1: Pues bueno, son eh, los banners que aparecen eh, en páginas como El País, como los diarios este, grandes, este, páginas como muy, muy fuertes. No sé si técnicamente es, este, estoy bien, pero aparecen anuncios, este dentro del contenido, que pueden ser en video, pueden ser este display, eh, ¿qué más?
0: No, sí, es que quizás hay gente que no conocía el término. Y, eh, pero,
1: son, pero son presupuestos muy altos, o sea, para un ahí sí, por ejemplo, yo no lo recomiendo para pymes, son para empresas eh, con presupuestos de publicidad, al menos de por arriba de los, ¿qué podrían ser? De los 5 mil dólares,
0: Claro. Y normalmente las pymes a las que tú estás apuntando ¿con qué presupuesto eh, inician el trabajo? Yo yo sé que el presupuesto normalmente tiende a crecer porque los los clientes conmigo es lo mismo. Llegan, ponen un presupuesto relativamente pequeño y cuando ven que esto funciona eh, me preguntan ¿cómo triplico la cantidad de clientes? Bueno, triplica el presupuesto y te triplico el tráfico y se triplica todo el funnel y, y triplicamos finalmente los clientes. Pero... Cuando llega una, una pyme y te dice, María, quiero trabajar contigo, eh, además de tus honorarios, ¿cuánto tengo que poner? ¿Qué, cuál pues es tu mira, yo lo
1: que yo, yo les estoy recomendando eh, para social, 200 pesos
0: Es un dólar, diario. perdona, ¿cuánto es?
1: Son como 10 dólares. 10 dólares diarios, este, porque obviamente... Esos son como presupuestos COVID, porque la gente no tiene para para invertir, ¿sabes? Pero, por ejemplo, en el caso de la agencia, sí invertimos dos mil dólares en AdWords y cerca de, son como unos mil dólares semanales. Bueno, los mil dólares semanales en Facebook y todo el network Facebook. Y para Google son los $2,000 mil dólares para unos 20 días. Perfecto, perfecto. Ahí sí te puedo hablar de presupuestos altos y de que tengo este, tasas de conversión alta. Y que ahí, por ejemplo, este, creo que ya tendría que ser otra plática y tener un, algo más específico para que te pueda mostrar datos y así. es muy interesante que nuestro, obviamente, el número uno de conversión para la agencia este, de Tours es teléfono. Sí, teléfono. eso ocurre
0: en, mucho, en muchas industrias, que, que el cliente todavía quiere cerrar por teléfono.
1: Totalmente. El 2 es Messenger o el chat dentro del sitio web. Y de ahí para abajo, ya este, el 3, entre el tercero o cuarto lugar es la venta este, directa en, en el sitio web. Que ahí esa es otra cosa, también es un rollo cultural, porque el mayor número de personas que compran en el sitio web son Estados Unidos y Canadá, y las personas que menos compran en el sitio web y que prefieren tener la llamada telefónica o pagar la mitad y hasta que ven una persona física pagar la siguiente mitad es Latinoamérica. Perfecto.
0: Latinoamérica
1: estamos todavía como con el miedito de que nos roben todo.
0: Sí. Ahora es mío todavía justificado creo yo. Pero sí, sí, sí. Sí, todavía la protección de datos y eso está, está atrasado. Totalmente. Si te llega un cliente nuevo que no tiene nada, ¿qué es lo que haces con él? ¿Qué es lo que haces con él los primeros dos meses?
1: Pues es que mira. O sea, es que no te puedo hablar con de muchos ejemplos porque te digo que apenas tengo, o sea, de freelance, tengo uno o dos clientes.
0: No, pero teórico, te llega ahora, te llega un, un tercer cliente. ¿Qué, ¿Qué harías con él? Te dice, mira, yo vendo, qué sé yo, lo que sea, no tengo página web, no tengo perfil en redes sociales, no tengo, no, no tengo nada online.
1: Bueno, sí sería empezar la construcción de, de la marca online pero sí creo que empezaría por, por campaña de tráfico a, a, a una landing o a, al sitio para que podamos hacer este sus públicos en social, Perfecto. para... ¿Y cómo estás construyendo la landing?
0: ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué herramientas ocupas para hacer las landings? ¿Las haces tú? La, ¿Las subcontratas con un diseñador? ¿Cómo lo estás haciendo?
1: sí. Sí, tenemos, tengo, este, pues es que todo esto como se ha ido armando este de la nada, es lo bueno contar con gente, este, con amigos y con y, y en ese caso sí tengo este diseñador y programador que están a full.
0: Excelente. Qué bien. ¿Y los clientes que ya, que ya comenzaste a trabajar, cómo, cómo lo cerraste? ¿Partiste con tus conocidos cercanos? ¿Eh, ¿Cómo estás buscando clientes?
1: Pues mira, ahorita mi cliente, más así este, el de la tienda, que te digo, de playa, te voy a ser sincera, todavía no cierra. O sea, estoy apenas como que lo que él quiso es tener como asesorías conmigo y le estoy cobrando por las asesorías porque es un cliente que tiene con muchas ganas de aprender a, a manejar su negocio online. Entonces, pues, es lo que hay, ¿sabes? Entonces, es, estoy como en la parte de asesoría Y este, y justo tengo, o sea, estoy en el punto de querer que que se comprometa a llevar una estrategia de marketing digital full conmigo.
0: Perfecto. ¿Y contigo misma cómo lo estás haciendo? A veces nos ocurre a a nosotros que, como dicen en casa Herrero, cuchillo de palo, eh, respecto de tu propio servicio Ah. como freelance, te creaste una landing, estás haciéndote ads, ¿cómo lo estás haciendo?
1: No nada, para nada. Para nada, porque sabes que, como bien sabes, es también cuestión de tiempo y es cuestión este, de organización. Y ahorita prefiero organizar mi tiempo y mi esfuerzo y mi experiencia en lo que me, en, en estos clips que me llegaron, este, directamente. Perfecto. Que a lo mejor ahorita que ya lo digo, es como, es, es incongruente, yo lo sé. Y sí debería de estar haciendo algo ya eh, eh, por mi marca.
0: Al menos una landing.
1: Sí, totalmente. (ríe)
0: Mariacurz.com o .com.mx. En México usan más el .com.mx que el .mx, ¿no?
1: Pues he visto como que también es cuestión de tendencias. O sea, hace tres años estaba el .com.mx y ahora para este año he visto más el .mx. Es más corto. Sí,
0: Así es. Sí, acá en Chile no, no sé si existe el punto .com.cl, punto pero si que existe nadie lo ocupa. Son nadie lo ocupa. Punto CL, ¿no?
1: Mira. Oye, Gabriel, qué padre, ¿eh? Está, ya la verdad es que este, me apenaste mucho de que no, no tengo yo mi, mi propia estrategia y tienes toda la razón.
0: No era mi intención, <risa> no era mi intención, perdona. Oye, pero si es que de la gente que nos escucha, alguien estuviera interesado en contactarse contigo, quizás, eh, o un potencial cliente o un potencial socio o andas a ver. Eh, claro. ¿Cuál sería la mejor manera de conectar contigo?
1: En LinkedIn. ¿Linkedin? En LinkedIn, sí. Este, ahí está parte también pues mi experiencia. Están mis datos este, de contacto directo y, y es, ahí sería lo, lo, lo más fácil. Es como María Kurtz. Aparezco. Este, Kurtz con S. Sí, C-U-R-T-S.
0: Perfecto. Excelente. Me imagino que aceptas a todos los que te piden conectar. Sí. Ok. Bien. Bueno, entonces, eh, no sé si es que haya algo más que no, no, no te haya preguntado que te parezca interesante compartir con la gente que nos oye, que son pymes el grueso y mmm, varios en México. Eh, todavía el, el, el grueso de mi, de mi audiencia, según las estadísticas de podcast, que las estadísticas no son tan increíbles, no, no es como Analytics, pero... Eh, están bien distribuidas entre México, Argentina, Chile, Florida, etcétera. Eh, Así que tiene que ser un consejo notal local. ¿Algo más que quisieras compartirles? Eh, Quizás alguna herramienta o qué sé yo, lo que a ti se te ocurra. no
1: Mira, yo yo realmente creo que lo más importante es que los, los emprendedores y las pymes o las pymes piensen que tienen que invertir en una estrategia de marketing digital, que no pueden hacerlo solos y que para eso hay agencias, para eso hay este, expertos en el área. Y, y es todo. O sea, yo creo que sí, lo tienen que ver como una inversión, no nada más pensar en cuánto me voy a gastar en, en publicidad, sino cuánto voy a invertir. Este, cuánto de ese de ese dólar que invierto cuánto voy a recibir este, si tengo todas estos estas etapas cubiertas y, y que también no es algo a, a, o sea no es tan, tan inmediato no o sea tener en cuenta la temporalidad el hecho de que las campañas este el aprendizaje de las campañas al menos en mi experiencia este no es en dos días y este y pues nada más
0: Perfecto, súper. Bueno, María, muchas gracias eh, por haberte atrevido a venir al podcast. Espero que sería interesante que pudiéramos hacerlo de nuevo, no sé, en uno o dos meses más y que nos cuentes cómo ha evolucionado tu, tu práctica independiente, que yo creo que es una eh, tremenda oportunidad que se te dio en bandejas. Te obligaron a tener que independizarte y puede ser con. Alta probabilidad, creo que eres una persona muy capaz y que eh, cuando esto termine, ojalá más temprano que tarde, no quieras volver a a, a trabajar a tu trabajo anterior, sino que estés bastante cómoda trabajando desde tu casa, con con tu propia agencia, sea contigo como como única empleada de la agencia o o quizás con más gente. Así que sería interesante que nos contaras en un par de veces más qué, qué qué pasó con María en estos momentos.
1: Dale, claro que sí, qué lindo, super. y de verdad, súper fan de tu podcast, me encanta, y de mi parte aquí en, en México está la difusión de tu, de tu contenido, este, de mi parte. Buenísima, muchas, muchas te gracias.
0: lo agradezco mucho. Oca, okay, que estés muy bien.
1: Gracias, Gabriel, igualmente.
0: Chao. Recuerda que si no quieres perderte los siguientes episodios del podcast, lo mejor que puedes hacer es registrarte con tu correo electrónico en gabrielroitman.com. Y te voy a escribir con el link a cada nuevo episodio Nunca te voy a enviar más de un email a la semana Y todos mis correos tienen el link para suscribirte Por si en algún momento decides que ya no los quieres seguir recibiendo Así que ahora que termina este episodio Dirígete de inmediato a GabrielRoyna.com Y regístrate con tu correo electrónico